0: WKUM, Orocovis, Puerto Rico. cumple. Puerto
1: Rico.
2: Transmite WEXS Patillas, Guayama. X, X,
1: X,
3: 61.
0: Escuchas WMDB desde Fajardo Puerto Rico a través del 1480M y a través de www.el-1480.net, llegando donde otras no llegan. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 2 de julio de 2018. Nuestra edición número 49 por aquí por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto comenzando la semana con muchas informaciones. Yo sé que hay mucha gente que se está yendo de vacaciones porque es el 4 de julio esta semana. Gente lo coge para irse a la playa para festejar, para coger el necesario sol, ¿verdad?, con todo y polvo del Sahara, o se coge un día libre. Pero tenemos noticias, tenemos muchas cosas que tenemos que conversar y que plantar, ¿verdad?, en la opinión pública, porque estamos viviendo un nuevo Puerto Rico. Yo le llamo Nuevo Puerto Rico porque es el Puerto Rico en el que el gobierno ya está completamente subeditado al control de siete personas que no fueron electas por ninguno de nosotros, la Junta de Control Fiscal, que asumió las riendas del, de las finanzas totalmente de Puerto Rico al aprobar su propio plan, eh, ¿verdad? Su propio presupuesto. Así que esa es, la, esa es la nueva realidad. Y para los que no han estado pendientes al tema a pesar de tanta noticia que ha salido sobre promesa o que no entienden, vamos a estar hablando hoy en un programa bien especial sobre ese tema. Así que comienzo bien cargada de energía y con mucho cariño saludando particularmente a los amigos que me sintonizan a través de las emisoras que componen esta poderosa red informativa de Puerto Rico, el 1530 Éxitos en Utuado, el 1470 Cumbre en Orocovis, X61, que es el 610 AM en Patillas, Guayama, y el 1480 WMDD, Fajardo, San Juan, toda la U.S. Virgin Islands también. Eh, y tenemos noticias pronto en estas emisoras de radio. Prepárense porque la competencia me han estado llamando, aunque ustedes no lo crean, los amigos de otras emisoras de radio, de las cadenas a, alrededor de la isla, eh, preocupados por esto de la red informativa, preocupados por el programa de Dr. Chopper, preocupados por En Blanco y Negro, y rápido menosprecian a la gente de los pueblos. Eso es el coraje que a mí me da. Dicen, ay, esas emisoritas, si en el campo no hay nadie. Como que en el campo no hay nadie. ¿Qué es eso? No, si para el área este ya la gente se fue. No, si para, en Utuado no, no vive nadie. Yo, pero ¿en qué países viven? Esta gente cree, se creen que porque están en, en el área de San Juan o acá en el área metropolitana, en Guaynabo, se creen que, que están, tú sabes, controlan todo. Y ciertamente Puerto Rico es mucho más que San Juan, es mucho más que la zona metropolitana. Eh, el, el verdadero Puerto Rico está fuera del área metropolitana, yo lo, lo digo, lo llevo diciendo hace muchos años y cada día me convenzo más, por eso cada vez que escucho los comentarios y los vejámenes que vienen de algunos compañeros, pues me les río en la cara. Que se duerman de ese lado, pero bueno, antes de comenzar el programa quiero venir con una noticia bien positiva y es que ayer... La tenimesista puertorriqueña Adriana Díaz conquistó el campo, campeonato en la Liga India. Es la primera vez que ella participa en ese campeonato y culminó con tres. el, el equipo de ella con 13 puntos conquistados en 18 intentos. Eh, de verdad que esa niña, esa muchacha está llegando bien lejos en la, en la Liga Ultimate Table Tennis. Así es que donde quiera que va, nos representa dignamente. Y Puerto Rico siempre poniéndola en la China, como en este caso poniéndola en la India, literalmente, con esta jovencita, esta joven que es un es bien eh, verdad una máxima exponente, es bien positiva la, la imagen que nos lleva de a través de todo el mundo. Como siempre, todos nuestros atletas nos llevan lejos y nuestros exponentes de la cultura también. Pero bueno, vamos a hablar de otros temas importantes que están eh, aconteciendo en Puerto Rico y en el resto del mundo. Voy a ir a los titulares globales. México elige al presidente con una perspectiva de cambio sin precedentes. Ustedes saben que hoy se anticipa que, que finalmente ya asume el control el nuevo presidente mexicano. Son... Además de él, 3.400 otros cargos iban en esta jornada eh, y López Obrador, obviamente, es el que estaba al frente de las encuestas. Así que vamos a estar hablando un poco más en detalle de esto en los próximos días y, y semanas porque es el tema que sigue siendo noticia en todas partes del mundo. En los Estados Unidos, el presidente Trump sigue con las suyas. Dice que la Unión Europea, y cito, es tan mala como China en temas comerciales. El presidente estadounidense opinó que la Unión Europea es posiblemente tan mala como China en su relación comercial con los Estados Unidos, a pesar de que su país gasta, y cito, una fortuna en la OTAN para protegerles. La Unión Europea es posiblemente tan mala como China, como China solo que más pequeña. Es terrible lo que nos hacen, dijo Trump en una entrevista grabada que fue emitida ayer en la cadena Fox. Eso es para que ustedes vean cómo Trump se sigue alejando de sus eh, aliados y uno de esos aliados históricos es Canadá. Ustedes saben que el, que el primer ministro de Canadá estuvo recientemente en los Estados Unidos y Trump después de eso comenzó con unos comentarios bastante nefastos hacia, hacia Canadá y precisamente ayer trasciende que Canadá tomó represalias comerciales contra los Estados Unidos en el Día Nacional Canadiense. Empezó a imponer aranceles a decenas de productos procedentes de los Estados Unidos como represalia a la decisión de Washington de grabar las compras de acero y aluminio canadienses, lo que puede iniciar una guerra comercial entre los dos mayores socios comerciales del mundo. La fecha elegida por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau para entrar en vigor los aranceles todavía no eh, verdad no se había mencionado fue, elect, fue escogida al azar y eso es en Canadá sabemos que Trump tiene la misma posición con México y nosotros en Puerto Rico ajenos a esa discusión que se está dando porque esos son los temas que aquí en Puerto Rico no quieren tocar nos envuelven con, con Adriana de cómo es esta nena de Castro y, y, y con la Bulbo y con estos temas y, y nos quedamos en esa, bo, en esa bobería sin saber cómo se nos pasa el mundo por el frente en Brasil la violencia le cuesta a Brasil el 5.5% de su Producto Bruto Interno cada año. La, el combate a la criminalidad y los daños causados por la violencia le generan cada año a Brasil 365 mil millones de reales, o sea, 96 mil millones de dólares, el equivalente al 5.5% de Producto Bruto Interno, según cálculos eh, de la Confederación Nacional de Industriales. Así que imagínense, si eso es en, en esa economía tan fuerte que es Brasil, imagínense en cuánto nos cuesta a Puerto Rico. En Nicaragua, exigen el desarme de grupos afines a Ortega que ejecutan la operación limpieza. Centenares de personas a bordo, a bordo de autos, motos y camionetas recorrieron las calles de Managua para exigir la desmovilización de grupos armados irregulares afines al gobierno, que según sus detractores ejecutan la denominada operación limpieza que consiste en atacar a las manifestaciones antigubernamentales en medio de la actual crisis que ha cegado la vida de casi 290 personas. Eh, hay, hay lemas que dicen Managua no olvida, Nicaragua no se rinde. Y están pidiendo el desarme de esos escuadrones. Obviamente, eh, todo tiene dos, dos puntos de vista, pero sin lugar a dudas, la violencia que se está viviendo allí eh, es, es bien preocupante para toda la región. En Perú, la aprobación del de presidente Martín Vizcarra continúa en caída y se sitúa en un 29% en el mes de junio, tras bajar 18 puntos porcentuales desde mayo. Esto es un sondeo que hizo el periódico La República. Y en México, pues como les mencioné, estamos hablando de unas elecciones importantísimas. Los, los, los mexicanos fueron a, a unas elecciones y sabemos que el candidato López, o López Obrador tiene muchísimos, segui muchos, muchísimos seguidores desde que estaba en la contienda. La, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff dijo que ese triunfo era eh, verdad una victoria para toda América Latina. Y el, el enviado del gobierno de los Estados Unidos, eh, del gobierno de Trump, John Bolton, quien es el, el asesor de seguridad nacional, había dicho que si el candidato ganaba su relación con el líder de los Estados Unidos, puede producir resultados sorprendentes, entre otras cosas. Pero bueno, Vamos a hablar un poquito más en detalle de México más adelante. Yo quiero moverme en esta, en esta etapa a las noticias importantes en Puerto Rico. Y una de las noticias fundamentales es que FEMA extendió el periodo para subsidiar los vuelos de regreso a la isla. Esto es una información importantísima que confirma lo que hemos estado haciendo y diciendo desde que comenzamos este Programa con ustedes de que la diáspora puertorriqueña tiene un rol fundamental en la reconstrucción de este país. Fíjense que FEMA decidió, ¿verdad?, cumplir con una orden de un juez federal que extendió la vigencia del programa de asistencia temporal de vivienda, el TSA, a los refugiados puertorriqueños damnificados por el huracán. Eh, le habían extendido hasta el jueves, FEMA decidió hasta el. el eh, perdón, era hasta el miércoles 4 de julio, FEMA decidió hasta el jueves. Y esto es. Eh, a base de una demanda que presentó un grupo de derechos civiles latino Justins. Eh, el juez, un juez emitió una orden que evitó desalojar cerca de 1.700 puertorriqueños que han estado temporalmente en hoteles en diferentes partes de Estados Unidos y Puerto Rico desde el año pasado. Esta es la gente, ¿sabes? Más vulnerable y más pobre de los pobres. La gente perdió todo. Fema les dice, móntense en un avión, los llevamos a un hotel y lo soltaron en un hotel. Y usted dirá, ah, bueno, pues esa gente no, no iban para Disney, sabía que tenían que buscar su casa, claro, pero si tú no tienes ni el idioma, ni las condiciones, ni la ayuda, ¿qué va a, qué va a pasar contigo? O sea, tenemos que mirar la pobreza desde otro punto de vista y, y saber que mucha gente que se fue, se fue porque no había esperanza Y estaban totalmente desesperados. Así que me alegro mucho por esta determinación. Ojalá que esta gente pueda regresar a Puerto Rico y, y se les den vivienda, que es lo que necesitan. Que no se siga votando tanto dinero como se vota aquí. Pero bueno, hablando de dinero, enviaron 13 millones de dólares en reintegros. Esto lo anunció el gobernador eh, Ricardo Rosselló que dijo que se van a enviar más de 13 millones de dólares en reintegros correspondientes a la contribución sobre ingreso y que se han desembolsado ya 375 millones de dólares de los contribuyentes eh, correspondientes a las planillas del año pasado. La cantidad para los individuos fue de 11 millones y de 2.5 millones para las corporaciones, según informó la Fortaleza. Estas son buenas noticias. Y miren, Fortaleza, que yo sé que me están grabando y le gusta grabar a cumbre, porque es la que, yo no sé por qué ellos sintonizan cumbre, yo creo que también WMDD, pero como me están grabando, yo los aplaudo. Eso es una buena noticia, ¿ves? Lo bueno se dice, pero lo malo también se tiene que decir. Lo lamento, yo no me voy a prestar a callarme la boca, como hacen otra gente en otros medios. El Instituto de Estadísticas mantiene su independencia, esto es importante. El sábado en la noche, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de la Cámara 14-13, luego de eliminar el capítulo 11 relacionado con el Instituto de Estadísticas que proponía consolidar el Instituto al Departamento de Desarrollo Económico y comercio para luego privatizarlo. Eso es una barbaridad. Siguen con eso y, y, y es un tema terrible. Vamos a hablar un poco más en detalle sobre ese tema. Bishop, representante de Utah en el Congreso, quiere aclarar la intención de la ley promesa. Oigan, esto es serio y vamos a hablar de esto en, la, en las próximas segmentos. Y él advierte que, que eh, quiere investigar. Y yo entiendo lo que dijimos aquí en el programa del viernes, si el pueblo no se organiza y no resiste, vamos abocados a la miseria. Vamos a comernos, la, a comernos las raíces de los árboles si no nos organizamos, como dice el licenciado Emanueli. Así es que estos y otros temas vamos a estar hablando en la próxima, en mi próximo segmento porque como anuncié al principio, ya la Junta de Supervisión Fiscal certificó su propio presupuesto para el gobierno y vamos a hablar de ese tema a continuación. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
1: Rabiosa, yo soy rabiosa
5: Oye,
6: tú
3: estás loca, tú no sabes
6: lo que es tener rabia
0: Participa.
4: De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, vamos a hablar un poco sobre la ley promesa eh, y lo que representa toda esta dinámica que se está dando en Puerto Rico. Para usted que me está escuchando, de la señora que me está oyendo en su casa, el que está próximo a irse a almorzar, que es un trabajador que no tiene idea de qué tiene que ver la deuda y la junta con, con usted, pues mire, que como siempre le digo, tiene que estar bien atento. Pero, yo no quiero irme con la narrativa y con el discurso oficial que todo el mundo tiene. Vamos a poner una perspectiva distinta. Y vengo con una persona que me envió un libro que es de lo poco que se es ha escrito a nivel editorial sobre este tema. La licenciada María de los Ángeles Trigo. Ella acaba de publicar el libro Los Estados Unidos y la promesa para Puerto Rico. Un análisis de la ley para la supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico. Y para que ustedes sepan quién es ella, quién es la autora... Ella es abogado y también, abogada y también contadora pública autorizada o CPA con más de 20 años de experiencia en el campo del financiamiento público y municipal. Es asesora de instituciones financieras, inversionistas, de grupos de analistas y expertos y también de instituciones gubernamentales sobre el marco legal y regulatorio de la deuda en Puerto Rico. La licenciada Trigo laboró por 16 años en el Banco Gubernamental de Fomento el Desaparecido BGF donde fue directora de, del Departamento de Fiscalización y Cumplimiento y directora auxiliar de la División Legal. Me parece que es fundamental que se escuchen otras voces, y sobre todo porque eh, este libro está calientito, acabando de salir. Yo no lo he leído completo porque es un documento bastante extenso, de casi 280 páginas o un poquito más. Yo voy, tengo que confesar que voy por la 200, pero no he podido parar, ¿verdad? Y está súper interesante. Te explica cómo es el proceso de la ley y cómo llegamos ahí. Así que por eso quise invitarla. Con nosotros se encuentra la licenciada Trigo. ¿Cómo está María de Los Ángeles? Muy bien,
7: Sandra. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Encantada de estar con ustedes. Pues gracias por aceptarla. Me pareció, como dije al principio, fascinante este libro. Eh, y me, me llama mucho la atención en el contexto en que se da cuando estamos ya comenzando el nuevo año fiscal, con un presupuesto que va a estar dirigido por la Junta de Control Fiscal, no por el gobierno, donde finalmente se va a eliminar la Ley 80 de protección a los empleados del sector privado, no público, y donde vienen los recortes, indudablemente van a eliminar el, el, el bono de Navidad y otra serie de cosas. Este, Yo quisiera saber, en términos generales, cuál es su opinión a, a, la, a esta situación que estamos viviendo en este momento.
7: El, el, la, es, es terrible, y, y, y el, si la tengo que resumir en una palabra te diría eso, yo creo que es, es terrible es una tragedia, en gran medida porque la discusión de la ley esta de la promesa se da sin ningún contexto y se da sin entender cuál es la razón son verdaderas para haber aprobado la promesa, entonces tú, tú en, en Puerto Rico se dio este discurso durante todo el 2016 de que la promesa era para ayudarnos, porque nosotros los puertorriqueños pues bendito lo habíamos hecho todo mal y necesitábamos ayuda, entonces cuando tú lees el análisis, eh, analizas el, el historial legislativo de la ley te das cuenta que eso, todo eso era mentira, eso es francamente una eh, propaganda para que la gente terminara clamando por la ley como pasó. Tú sabes que aquí los políticos estaban, sí, sí, nos hace falta la promesa, necesitamos la junta de control porque necesitamos que nos digan qué hacer. Pues estamos, estamos viviendo la tragedia de pedirle a otro que nos diga qué hacer con lo
4: nuestro. Pues en otras palabras, obviamente yo recuerdo cómo se fue montando la narrativa pública, y, y mucha gente se hacía las encuestas, y la gente pensaba, bueno, que venga la Junta porque estos políticos no se saben administrar. Y la idea era que la Junta iba, la gente pensaba que la Junta iba a venir a, a cortar la grasa y a quitar a los corruptos y a meter a la gente presa. Y la gente, todo el mundo en las encuestas aparecía favoreciendo a la Junta de Control Fiscal. Pero la Sobre realidad todo, otra y no
7: había base para eso. Tú leías la tú leías la prensa y los medios y ellos hablaban de cómo se iba a limpiar la casa, usando hasta las frases de Luis Fortuño, cómo se iba a limpiar la casa y cómo iban a eliminar la corrupción y cómo iban a venir y eso nunca estuvo en la ley. Eh, nunca estuvo en ningún borrador, eh, eh, no aparece, no hay ninguna intención de hacer nada de eso. Eso se lo inventaron en Puerto Rico. Esas razones, que yo creo que es lo más trágico, esas razones se las inventaron en Puerto Rico. El, el Congreso nunca, nunca expresó ningún interés en nada de eso. El Congreso siempre dijo, yo necesito una ley para asegurarle que a mis acreedores estadounidenses se les paga.
4: Y porque usted cree ese que eso.
7: siempre el propósito de
4: la ley. Licenciada, porque usted cree que eso nunca se explicó así a la gente.
7: Eh, eh, yo pienso que es porque eh, si, si uno mira en gran medida eh, quienes controlan los medios. Eh, son personas que tienen poder dentro dentro del estatus en que vivimos, el estatus político y el estatus económico. Esas no son personas que quieren cambios. Si tú empiezas a decir cuál es la realidad, por ejemplo, en este caso de la promesa, cuál era el propósito real de aprobar la promesa, la gente se hubiera opuesto. Tú, tú necesitas, como, como usted bien dijo, crear una narrativa donde la gente esté de acuerdo con lo que le van a hacer. Uh -huh. Entonces tú puedas decir, Puerto Rico me está pidiendo la promesa, Puerto Rico me está pidiendo la junta de control. Por otro lado, a los políticos les convenía. Uh -huh, así es. Porque eh, tú venir con la promesa y venir con la Junta de Control y venir con siete procónsules que tienen el poder absoluto, los libera a ellos de toda responsabilidad. Así, es. Así que a ellos eso les convenía también. Pero, pero como usted muy bien dijo, eso se crea una narrativa que no tiene ninguna base en lo que estaba pasando en el Congreso. Eso no está sustentado en, en ningún documento en el Congreso.
4: Bueno, y ahora... Y,
7: y es lo peor para mí, es lo, es lo, es lo trágico de esta
4: situación. Yo, yo he hablado esto con algunos historiadores, incluso aquí en este programa, que, que se ve esto. Estamos regresando a la época de, del año de 1930, eh, con los procónsules norteamericanos prácticamente mandando. Lo que falta es que nos nombren un gobernador. Ahora nombraron siete, siete dueños, como quien dice. Es
7: lo mismo, yo en mi libro, en mi libro yo uso, yo comparo la promesa con la foraker y de hecho como yo me refiero a los borradores es como la foraker, eh, el borrador de la foraker para el siglo el siglo XXI y me refiero a los borradores como el foraker número uno, el foraker número dos, el foraker número tres porque a eso es a lo que hemos regresado, sí.
4: Entonces, este ahora mismo en este momento donde tenemos, ¿verdad? Usted viene del, del Banco de Gubernamental de Fomento, una entidad que destruyeron, que quebraron y que básicamente eh, el dinero se lo pasaron a otro, dejaron a la gente que había aportado la, verdad las dependencias, particularmente los municipios, le quitaron los fondos. Eh, ¿Cuál es el futuro? Porque ahora mismo vemos al presidente de la Junta de Control Fiscal eh, diciendo que está que va a poner en vigor el, el presupuesto que ellos que ellos tenían, el de ellos, el de la Junta, que significa que el empleado público se va a quedar sin beneficios históricos como lo que es el bono de Navidad, etc. ¿Qué, nos puede, qué, qué nosotros podemos esperar en las próximas semanas? Yo no soy economista. Uh -huh.
7: Yo tengo muchos amigos economistas que respeto muchísimo, pero yo no soy economista. Cuando yo leo las, las eh, eh, a lo largo de este tiempo todos esos análisis que hay, que la Junta de Control ha publicado y todas esas expresiones que hacen los, los procónsules, <ríe> yo consulto con mis amigos economistas uh -huh. y ellos lo que me dicen es, los números no cuadran, las proyecciones no tienen sentido. Eh, aquí lo que va a venir es extrema pobreza, un desempleo altísimo, y una gran extracción de eh, capital y de riqueza, lo que quiere decir que se, se va a cumplir con el, con el propósito expreso de la promesa que es quitarle a los puertorriqueños todo lo que puedan tener para pagarle a los acreedores estadounidenses. Así es que, ¿qué es lo que va a venir? Mucha pobreza para los puertorriqueños y no podemos contar con que los eh, eh, líderes entre comillas y los miembros de los partidos políticos defiendan al país porque los intereses de ellos no coinciden con los suyos y con los míos exacto no coinciden no no son los mismos así es que eso es lo que viene y la me parece a mí y yo eh, pienso uno, uno, uno como país y como como parte del pueblo tiene que estar informado. Que leer estas cosas a veces es aburrido, pero hay que estar informado porque si no lo cogen a uno de bobo, como hicieron durante todo el, todo finales del 15 y todo el 2016, por eso estamos como estamos.
4: ¿Usted entiende? Yo
7: espero mucha, mucha pobreza y eso trae mucha represión. Exacto porque la pobreza te aumenta la criminalidad, porque la gente está desesperada, no tiene trabajo. No tiene.
4: No sí. tiene. O sea que usted cree que va cuando dice represión es que la gente se va a desesperar y va a cometer este, como dicen, robos y ese tipo de cosas, aumenta la violencia. Es lo que usted es está que anticipando. Aumenta, es que
7: eso, eso está comprobado, cuando hay mucha mucha pobreza la, la la violencia aumenta y sobre todo los robos, los robos aumentan. Porque tú, tú no, yo no tengo hijos, pero yo no puedo imaginarme, yo no puedo imaginarme la gente que se quede sin trabajo, que no tiene beneficios de desempleo, que se le acaban los ahorros. que, que, que tú vas a hacer? Que tú, que, tú, que tú le vas a dar a tus hijos?
4: Es un nivel de desesperación bien, bien grande. Vamos y a ir a una pausa, yo no licenciada. No, suponer, porque
7: yo no tengo ni capacidad para imaginarme lo que uno hace por un hijo. Yo no tengo hijos, pero. Pero yo eh, hablo con gente que sí tiene hijos y me dice, es eh, 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 que, eh,
4: que tú haces lo que sea, tú haces lo que sea. Uno hace lo que sea, le digo yo como madre. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a retomar este tema. Vamos a una pausa.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
2: Participe.
4: De regreso a En Blanco y Negro con Sandra, estamos en una conversación con la licenciada María de Los Ángeles Trigo, quien acaba de publicar el libro Los Estados Unidos y la promesa para Puerto Rico, que es un análisis de la ley para la supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico. Yo les recomiendo a todos ustedes que busquen este libro, que lo lean para que puedan entender el impacto y las implicaciones de esta, de esta ley porque todavía, a pesar de que ese es el tema central, la gente yo creo que no tiene una no, una noción real del impacto que esto va a tener. Y la licenciada nos decía, antes de irnos a la pausa, que lo que viene, todo todo el mundo tiende a indicar, los economistas y los, ¿verdad? los analistas, a que esto no, no, nos lleva hacia la pobreza, hacia la miseria. ¿Usted está de acuerdo con eso, licenciada? Sí. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Porque, eh, obviamente, todo esto ha sido un proceso. Es el... A veces uno uno ve la la, ¿verdad? la la dinámica entre el gobierno, la legislatura y la Junta de Control Fiscal, y los que estamos observando, yo he sido muchos años, por muchos años fui reportera de Economía, y yo veo esto como si fuese un juego de, de ajedrez, ¿verdad? Estamos viendo una ficha eh, para cada cual para sus intereses, y yo creo que por el, en el último instante está el pueblo, que es el menos enterado que está de las cosas. Sí. Eh, ¿Qué cuál es la o sea qué usted cree que debería estar sucediendo los próximos meses según establece el, el proyecto de promesa para los que no lo han leído?
7: Pues va a ser, va a ser muy interesante y yo voy a partir de la siguiente premisa. Yo voy a partir de la premisa que el gobierno de Puerto Rico va a seguir como lo ha hecho hasta ahora, eh, las instrucciones que la Junta de Control le dé no va a presentar ninguna objeción real, porque una cosa es, las objeciones esas de la boca para afuera, uh -huh. que son más eh, palabritas de relaciones públicas que, una intención, que la expresión de una intención real de defender al país sino déjame quedar bien para la, la para la reelección y para pues, seguir mis votos en el 2020, pero yo no me quiero quemar un, mucho con la Junta de Control porque los necesito a ellos para que me den algo de dinero para yo poder gastar, usted usted sabe, sí. ese ese ahí. Así que yo voy a partir de la premisa que lo que ha hecho el gobierno en este año medio lo va a seguir haciendo, ellos van hacer una protesta hueca y van a seguir a las instrucciones y van a implantar las, las instrucciones que le dé la junta de control así que yo no creo que el país puede esperar gran cosa eh, del gobierno eso lo que quiere decir es que, que el país tiene, tiene que activarse y tiene que dejarse oír y tiene que organizarse y antes que eso tiene que
4: tiene, Informarse. Para mí que tiene que entender la ley, mucha gente no la ha leído sí. y yo le tengo vale. que decir algo, sí. licenciada. En el y para los que nos están sintonizando, en el libro que la licenciada acaba de, tener, de acaba de sacar ella hace un análisis de cómo fue cambiando esa ley, las distintas versiones de la ley. ¿Verdad? No vamos a entrar en esto porque no nos daría el tiempo, pero sí eh, me parece importante cuando ella entra en esa parte, es al, yo te, yo diría que es como al principio donde habla de la deuda, cómo fue que se certificó la deuda a los miembros de la Junta, cómo, se, cómo fue que se, eh, se establecieron estos miembros. Y, y eso es un tema que para mí es fundamental porque se habla de, la gente habla de una auditoría, de una deuda, pero gente pero realmente no hay una noción real de, de a cuánto asciende. Eh, y, el, y el sector, eh, ¿verdad? Se dice que son 73 mil millones. ¿Vale la pena que se haga una auditoría de la deuda hasta, a esta altura o no, o, o no es necesaria? ¿Cuál es su opinión al respecto?
7: A mí este tema me ha parecido siempre muy interesante porque yo la discusión que oigo en Puerto Rico con respecto a vamos a auditar la deuda es con la intención de ver si yo la puedo declarar ilegal. Y al ser una deuda ilegal, yo no la pago. Y, y es en ese contexto que yo oigo la, la, la petición de auditar la deuda. Y yo le voy a hacer franca, Sandra. Uh -huh. Yo no creo que la deuda de Puerto Rico es ilegal.
4: Yo, ajá, yo tampoco que lo creo. In,
7: que es imprudente es otra cosa. Que se emitió deuda para gastar como todos sabemos cuáles son, yo no voy a estar repitiendo porque todos sabemos los cientos de millones que se gastaron en un montón de elefantes blancos que hay por ahí. Es otra cosa, pero eso no la convierte en ilegal. En Puerto Rico la deuda se emitió cumpliendo con lo, con la,
4: los requisitos de ley. Yo creo que un poco, perdónenme un momento, antes que yo a mí me parece, ¿verdad? Y esto es una opinión, yo sé que a mucha gente no le va a gustar, pero... Yo soy así, yo tengo demasiados haters, no puedo callar. Yo creo que hay unos sectores en la izquierda y en el gobierno que se, para contrarrestar lo de promesa han, se han montado en la ola de que la auditoría de la, de la deuda, eh, sin, sin reconocer que lo que se debe auditar no es la deuda per se, sino la incompetencia del gobierno, porque el hecho de que se de que, pues, asignara un dinero para hacer un qué sé yo, un, un, un coliseo o un parque gallístico, como hicieron algunos municipios que treparon la deuda para parques de deportivos, etcétera. Eso no es ilegal, eso estaba en el marco de la ley, que es inmoral, pues, otra cosa, como usted dice, pero está en el marco de la ley. Y
7: eso es lo que yo no estoy oyendo. Yo estoy muy de acuerdo con que se haga un análisis donde tú entras a los documentos de la ley, tú buscas para qué fue que se suponía que se emitió la deuda, después, en efecto, certificas, ¿verdad? Buscas evidencia de que se gastó en lo que se dijo que se iba a gastar y entonces después da los nombres y dice, bajo la, el alcalde Furano, se emitió esto que fue una barbaridad y una ridícula y una imprudencia. Y bajo el gobernador Perenseo se hizo esto que fue otra super imprudencia Pero eh, la imprudencia no es ilegalidad. Uh
4: -huh. Y,
7: y yo en eso coincido con usted. y yo creo que es un discurso eh, que lo que hace es distraer del problema real de la promesa que era, porque esto es una cosa que no se dice. Los documentos en Puerto los documentos de la deuda en Puerto Rico tenían muchas protecciones para el gobierno de Puerto Rico y tenía muchas protecciones para los activos del gobierno de Puerto Rico y la deuda de Puerto Rico se emitió bajo la, deu la ley de Puerto Rico los acreedores no salían muy bien parados bajo esos documentos ¿cómo tú dejas sin efecto esas protecciones? anulando todos esos contratos mm. y eso fue lo que hizo la promesa
3: okay. la
7: promesa dejó sin efecto todas esas protecciones la sustituyó por las barbaridades que dice la ley de la promesa y nos dejó en las calles. Sí. El gobierno de Puerto Rico había incluido protecciones en sus documentos. La promesa los dejó sin efecto. No. Esa es la verdadera razón de aprobar la promesa, proteger a los acreedores, a los acreedores estadounidenses. Okay. Y eso, eso no es una cosa que se discute aquí, porque no. entonces... Je, el, el propósito sin vergüenza del Congreso al aprobar la promesa, pues, es obvio. Y eso eso no es una cosa que la prensa en Puerto Rico va a decir.
4: ¿Y por qué usted cree que no?
7: Porque es, un, es, es primero una confrontación directa con el Congreso y su mala fe al legislar con respecto a Puerto Rico. Pero lo que es peor es... Eh, puedes discutir en eso sin abrir la caja de Pandora del estatus en una forma seria, ¿verdad? No esta, esta frase eh, huecas de costumbre, sino en una forma seria donde tú discu seriamente discutas cuáles son las posibilidades reales de Puerto Rico de desarrollar su economía sin controlar su relación con el mercado internacional. ¿Y usted? Sin controlar sus puertos marítimos, sin controlar sus puertos aéreos, sin controlar su comercio internacional. Es casi cero.
4: Exacto. Exacto. O sea que en otras palabras, es que, estamos en, estamos eh, abocados a, a que se tenga que llegar a una decisión política para poder eh, mover esto hacia algún lugar.
7: Bueno, eso, eso, eso concluyo yo en mi libro.
4: Eh, licenciada. Lo
7: de Puerto Rico, tienes un problema fiscal, tienes una deuda que no puedes pagar. Puerto Rico no es el primer país del mundo que eso le pasa, eso ha pasado. Eh, así que esto no es extraordinario, eso le ha pasado a otros países. Eh, lo que pasa es que otros países tienen mecanismos para resolver el asunto y Puerto Rico por su estatus no los tiene. Eh, pero esto es un problema de fondo, es un problema político. Puerto Rico no tiene las herramientas para insertarse en, en, el, en, en, en el mundo y en, y en el comercio internacional. No puede negociar condiciones que lo beneficien. Eso siempre te va a tener en desventaja. Tú estás a expensa de lo que otro te deje hacer.
4: Licenciada. Si el otro
7: no te quiere dejar hacer, pues, que, que, que tú
4: no, pues no puedes hacer? Pero obviamente aquí hace, aquí usted, abogada, aquí se ha dado un proceso en los últimos años con el con las decisiones del Supremo, con las posturas del del, de, ¿verdad? del, del gobierno federal, el, el, el Congreso, donde evidentemente se sabe que Puerto Rico se, se rompió el velo este de que Lela, el, el, el mito de Lela, de lo mejor de los dos mundos, quedó en un segundo plano y evidentemente ya se sabe que fue una... Una burbuja, una mentira con la que tuvieron dormidos dormidos a mucha gente por 60 años. Eh, y yo creo que el uso ¿verdad? del, del lenguaje, lo que es la colonia, de esas palabras que antes eran proscritas, ahora otros sectores, hasta los estadistas las utilizan, que antes no, no las utilizaban tanto, sí las están utilizando con, con, más, eh, con más precisión, pienso yo. Pero a la hora de la verdad, quien toma la determinación es, es eso, el, el, la metrópoli, que no somos nosotros. Pero vamos a hablar de esto cuando regresemos de esta pausa, porque esta conversación está muy buena, no se vaya.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Rabiosa, yo soy rabiosa
3: Oye, tú estás loca,
6: tú no sabes lo que
3: es tener rabia La rabia es un asunto serio
0: participen.
4: De regreso a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, estoy en conversación con la licenciada María de Los Ángeles Trigo. Esta es De estas conversaciones que yo me siento como si estuviera tomándome un café o tomándome unas copas con alguien, una, con una persona bien interesante, porque este libro que ella acaba de publicar es fascinante. Y antes de irnos a la pausa hablábamos de que el problema de la deuda en Puerto Rico y de la crisis no se va a resolver hasta que no se resuelva la situación política. De, de Puerto Rico frente a los Estados Unidos. ¿Usted cree eh, fie, firmemente en eso? Con eso es que termina la teoría de su libro, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el sí. next step? ¿Cuál sería el next step? Porque no sabemos si, si lo van a hacer en en, ¿verdad? en en esencia. El gobierno le sigue dando largas. ¿Cuál es el qué he... ¿Cuál es el próximo paso? Si el gobierno sigue dándole un poco largas a este tema, eh, y, y, y el tiempo corre a mí a mí le voy a ser bien honesta me preocupa el cambio que va a haber en la junta porque la junta eh, los términos de los miembros de la junta se vencen ya mismo y va a venir Trump a nombrar a su gente
7: eh, es interesante es interes a mí yo a mí me preocupa también saber qué tipo de persona ¿verdad? el presidente Trump va a poner allí pero hay una cosa que promesa eh, primero porque fue una ley que se escribió muy rápidamente, segundo porque no está bien pensada, no está bien escrita. Y una de las cosas que yo me pregunto desde que leí el primer borrador es, ¿cómo esto funciona en la práctica si tú tienes un gobernador que se niega a seguir instrucciones? Porque aunque la Junta de Control te dé el presupuesto es el gobierno de Puerto Rico el que firma los contratos, el que hace los cheques, el que autoriza las transferencias, el que verifica las facturas que los contratistas. Si tú tienes un gobierno que dice, no, yo no voy a hacer eso, Exacto. yo me pregunto, ¿qué pasaría? Bueno, hay Porque que... la, junta, la Junta de Control no tiene el personal para ponerse, para controlar la estructura del gobierno que es un poco lo que en las elecciones decía la candidata del Partido Independentista,
4: María de decía, es que
7: si tú no cooperas con ellos, ellos no pueden implantar sus ideas, y te, tiene toda la razón. Y eso es lo único que a mí se me ocurre, porque lo demás es un gobierno que siga las instrucciones y entonces su defensa sea, la Junta me obligó. Y eso está en el país también, Sandra. Eso está en el país si, si eso es lo que, ¿Lo que va está? a permitirle al gobierno que se supone que lo que lo, que lo represente.
4: Ahora, licenciada, este estamos en, ¿verdad? en una etapa donde ya, como usted dice, es si el si el gobierno lo permite, ¿verdad? Pero... Aparte de esto, nosotros acabamos de pasar el huracán María y vienen un, una gran cantidad de fondos federales. Se anticipa, por ejemplo, para vivienda, para la reconstrucción y vivienda nada más, cerca de 18 mil millones de dólares. ¿Esa inversión económica va a dormir un poco la oposición a promesas? ¿Es una estrategia? De, lo, ¿El gobierno lo ve así? o, o qué, ¿Cómo usted cree que esto influye o altera? ¿Verdad? Lo, 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 el, el campo ante la realidad política que tenemos con esta, con las decisiones que tiene que tomar la Junta de Control Fiscal. ¿Lo hacen ellos? Eso, es ha es
7: que eso es lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos históricamente.
4: Por, eso, aquí, por a, eso es la pregunta. Aquí el país empieza a levantarse,
7: Estados Unidos abre la pluma y suelta una fracatán de dinero. En los 30, que hizo? Cogió y a finales de los 30, principios de los 40, metió todo ese dinero en toda la infraestructura que era para ellos prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Pero fueron tantos y tantos cientos de millones de dólares que eso entonces calmó aquí la cosa. Cuando empieza a agitarse otra vez en los 70, ¿qué hace Estados Unidos? Aprueba la 936, ...y duermes al país durante 30 años...
4: Exacto.
7: ...así es que eso... ...eso pudiera pasar... ...lo que pasa es que este congreso... ...es tan diferente... ...a los anteriores...
4: Uh
7: -huh. ...que yo no sé... ...si ellos estén dispuestos... ...a seguir ese mismo libreto o no... ...yo pensé... ...que Estados Unidos... ...el dinero lo iba a asignar mucho antes... Por otro lado, aquí no ha habido mucho agite tampoco. La gente está bastante tranquila.
4: Así sí. que,
7: porque van a dar mucho dinero ahora si la gente está bastante
4: tranquila? Bueno, porque lo que pasa es si que muchos no se han pensaría, ido. Yo pensaría, sí, que si ellos no tienen ningún interés
7: en, eh, si Estados Unidos no les interesa que la, el estatus y la cosa siga como está, va a venir una, una cantidad de, eh, alta de dinero federal,
4: que es lo que han hecho siempre. Licenciada, para las personas que quieran buscar este libro, que se los recomiendo no lo recomiendo, le digo no lo he leído completo, pero voy por la mitad, Los y lo recibí el viernes, Los Estados Unidos y la promesa para Puerto Rico, un análisis de la ley para la supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico, la ley promesa. ¿Dónde se puede conseguir este libro?
7: Pues el libro está disponible en, en todas las librerías en Puerto Rico. Así que pueden ir a, a Río Piedra, a Plaza Las Américas, está di de disponible en El Candil en Ponce, en Mayagüez está disponible en Huella Colegial, eh, así que en Bibliosevic, en Casa Norberto, en la librería Mágica, en la librería Laberinto, en el Bío San Juan, eh, así que en, en todas las librerías en Puerto Rico está
4: disponible. Pues yo le, le auguro mucho éxito con este proyecto y espero que, que vengan más, más libros, ¿verdad? Ojalá que sean de cosas positivas, no necesariamente de esto, pero le, a los amigos que los lo recomiendo porque sirve para, para abrir los ojos del país. Es importante esta lectura. Muchísimas gracias a la licenciada María de Los Ángeles Trigo por haber estado con nosotros hoy en el programa En Blanco y Negro con Sandra y tiene las puertas de este programa abiertas siempre para esta discusión. Muchas gracias, Sandra, y a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. Bueno, esa era, como dije, la licenciada María de Los Ángeles Trigo que acaba de sacar este libro eh, calientito sobre el tema de promesa y lo tenemos aquí en exclusiva en este programa. Eh, Les invito a que lo lean porque de verdad que yo lo recibí el viernes y me quedé pegada leyéndolo eh, y, y estoy un poquito más de la mitad. Eh, yo creo que lo termino hoy. Buenísimo el libro. Eh, y Casi no me queda el tiempo. Dios mío, quisiera seguir hablando, pero bueno, yo quiero, quiero en esta etapa... Ir otra vez al tema de la cobertura de noticias internacionales, porque me parece que son interesantes lo que está pasando, lo que pasó en el día de ayer y, y durante todo el día de hoy, y lo que va a pasar hoy también en México, donde ustedes saben que acaban de elegir a, a, ¿verdad? las nuevas elecciones presidenciales. El día de ayer, primero de julio, 87 millones de mexicanos salieron a votar, ¿verdad? Alrededor de 87 millones de personas para elegir el nuevo presidente, renovar el Congreso y redefinir las nueve gobernaturas en disputa que tiene el, el gobierno mexicano. Y por eso es que el Instituto Nacional Electoral de México había calificado ese proceso como las elecciones más complicadas en la historia, las cuales fueron marcadas por una gran crisis desgraciadamente de violencia y una epidemia de asesinatos a niveles inéditos. Eh, una... Es una cosa bien trágica lo que está ocurriendo en México, que aquí a veces no se discute. Yo lo mencioné anteriormente. Van más de 250.000 asesinatos desde el inicio de, de la dichosa guerra, la supuesta guerra contra el narco, ¿verdad? 250.000, dicen 500... mil 557 homicidios, imagínate. Es una crisis humanitaria sin precedentes. Es una epidemia de violencia. La guerra al narcotráfico es una, es una barbaridad lo que está ocurriendo en ese país, y es como si no existiera es como si en el mundo viviéramos eh, tan enajenados al tema este de, del patrón del mal y del señor de los cielos y las telenovelas y, y los narcos en, en Netflix que no nos damos cuenta que son seres humanos y son hermanos latinoamericanos del mundo tú sabes si eso pasa allí qué no puede o qué no qué nos depara en el resto de los países y a nosotros en Puerto Rico también. Es importante que este tema no pase eh, inadvertido. Han muchos candidatos, sobre 100 candidatos mexicanos, han sido asesinados como parte de este proceso. Así que estamos hablando de un proceso político bien, bien penoso, bien difícil, y este un, un cambio en el régimen político porque, obviamente, López Obrador eh, es la primera vez que lograría esa transición, ¿verdad?, si es que se logra, ¿verdad?, hacia la, hacia la, una nueva democracia, una nueva manera de ver la vida. No es la primera vez que él ha estado aspirando a esta posición, es el tercer intento realmente por la presidencia de México. Él lo había intentado en el 2006 y en el 2012. Eh, y él ha, ha logrado una serie de alianzas con políticos y empresarios que anteriormente conformaban lo que él mismo había denominado como la mafia del poder. Ahora está haciendo estas alianzas para poder llegar al poder. Eso me plantea eh, lo que estamos viendo aquí en Puerto Rico: la dinámica que se ve, por ejemplo, con el grupo de las siete mujeres, este, Alexandra Lúgaro, eh, María de Lourdes Santiago, María de Lourdes, la, de, la, la, la la del MUS, la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz. Frente a nuestra realidad aquí en Puerto Rico es otro sistema político, estamos bajo, no somos una, una república, somos un país, somos un, un territorio no incorporado, una colonia de los Estados Unidos que, defend, que dependemos de, de la cláusula, cláusula territorial y de lo que determina ahora este grupo de, de promesas, pero tenemos que mirarnos ante ese espejo. Y ciertamente considerar lo que ha pasado en Puerto Rico mirándonos ante lo que pasó en México y lo que está sucediendo en otros países de América Latina, como por ejemplo Nicaragua los que yo menciono aquí todos los días, y es dónde estamos nosotros parados y cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad es que con esta ley promesa se eliminaron y se han reducido fondos a la Universidad de Puerto Rico, al Departamento de Salud, al Departamento de Educación con el cierre de escuelas, al Departamento de de, de la familia incluso ha tenido recortes y a cuáles les están dando dinero, nada más y nada menos que a la fortaleza, a la Asamblea Legislativa, a la Junta de Control Fiscal y a la Comisión Estatal de Elecciones. Así que usted ponga eso en una balanza y planteese si eso es lo que nosotros necesitamos como pueblo para salir del atolladero donde estamos. Así que con esto los dejo por el día de hoy para que usted analice, llegue a sus propias conclusiones, puede estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, como le digo todos los días, y me puede escribir su opinión, que ciertamente las leo, en mi Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, o a través de las plataformas sociales. Este programa lo voy a, a colgar una vez salga al aire grabado para que usted pueda escucharlo y me puede decir lo que usted quiera a mí o a, la, o a los amigos de las distintas emisoras que componen la red informativa de Puerto Rico. No sin antes despedirme, les doy un cordial saludo y espero que tengan muy buenas tardes. Nos vemos mañana en Blanco y Negro con Sandra.